0: podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade. A ilha que me abriu os olhos estará acessível dia 2 de setembro. O jornalista Gustavo Amorim, Baixa Visão, lançará o um livro que contará a sua trajetória de vida. No dia 2 de setembro, Gustavo Amorim lança em Maceió o seu primeiro livro A Ilha que Me Abriu os Olhos é uma publicação que é uma trajetória traz uma trajetória deste jornalista lagoano que já nasceu com grave de problema visual com uma baixa visão e devido a uma retinose pigmentar Gustavo muitas vezes se encontrou num contexto de superação física e emocionais mas por mais que a corda apertasse ele mantesse firme firme na busca por dias melhores. Já estamos na ponta da linha, direto de Maceió, dessa cidade charmosa, linda, que eu amo, amo de coração, com Gustavo Amorim. Boa tarde, Gustavo, tudo bem com você?
1: Boa tarde, domingo Sávio, é um prazer estar com você. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. E estou aqui em Maceió, Domingos, Pronto para lhe
0: responder todas as perguntas. Então, Gustavo, no, no release que eu recebi, tem um trecho aqui. Entre risos e lágrimas, altos e baixos atrás, um dia decidiu conhecer a SIC, Associação Catarinense para a Integração dos Cegos. Foi passar alguns meses, mas terminou mesmo mergulhando nas esquinas de Floripa por quase sete anos. O que é que o nordestino foi buscar lá nesse magnífico sul do país e frio com esse calor maravilhoso de Maceió, hein, Gustavo.
1: Domingo, antes de te responder essa pergunta, eu vou te dizer que antes eu morei aí em Recife, no bairro das Graças.
0: Nas e Graças.
1: Frequ... Isso.
0: Nossa, e... onde tem um Instituto de Cegos?
1: Isso, e se frequentei o Instituto foi lá que eu conheci a Bengala, e eu falo isso no meu livro.
0: Ah, mas você não me mandou o livro. Mas,
1: depois disso, eu fui a Florianópolis, porque lá tem a melhor associação do Brasil. E lá eu pude aprender melhor a me viver, né, e, e vivi longe dos meus pais. Eu acho que quando você sai do colo dos pais, aí é que você aprende mesmo,
0: né? É verdade. Mas veja, é, você tem a baixa visão e, e aqui entre risos e lágrimas e as suas dificuldades, você deve ter encontrado muitas. Para chegar aí para Floripa, você gostou de, do, do nosso doce e a nossa água de Recife. E aí, como foi esse seu início aí de vida como uma pessoa com baixa visão para a gente chegar na ida para Floripa e chegar também do livro.
1: Então, foi bem complicado, eu cheguei até a ter depressão, pois não me aceitava, né? pensava que era a pior pessoa do mundo, não conhecia ninguém que tinha deficiência visual, então eu me achava a única pessoa, e aí eu só fui conhecer alguém deficiente aí em Recife, em 2013. E em 2014, eu fui para Florianópolis, onde eu comecei a viver várias histórias que estão no meu livro. Viver amores, viver desafios, ter o meu trabalho. E tudo isso está no meu livro. É, aí
0: você morou lá... É, você sabe que o Sul é um lugar onde chegam as coisas primeiro, né? Essa, essa sua fala inicial, que lá é o lugar associação melhor. Não é que lá seja melhor. Todas poderiam ser a melhor se é tivesse uma política plural e que alcançasse o nosso continental, o país Brasil, né? Então, quando uhum. eu fui para morar em São Paulo, eu também achava que lá era o lugar melhor do mundo e, na verdade, não era porque tinha coisas que aqui estava infinitamente avançado e tinha coisas que aqui nem existia e lá existia. Mas como foi essa experiência lá? na Sic? É, vivendo no, no, no sudeste é,
1: eu vivi lá na região sul e realmente é muito evoluído em comparação aqui ao nordeste tem muito mais piso guia tem sinal sonoro que eu nunca tinha visto aqui e os ônibus é, são mais adaptáveis o motor dos ônibus sempre fica atrás é, sempre a gente tem um local para sentar e aconteceu até um caso engraçado, e eu saí do ônibus e esqueci a minha bolsa. E não é que o motorista foi levar a minha bolsa na minha casa. Então, tem tudo isso, né? A diferença, a cultura acessível. Nos museus sempre tem amostras a acessíveis, na biblioteca pública sempre tinha livros em braille.
0: Essas coisas assim, Domingo. Quer dizer, você está tá fazendo um retrato de Maceió Sul Isso. do país ou você conhece o Nordeste? Porque a primeira escola de cego do Norte e Nordeste está em Recife. Eu inaugurei um sinal sonoro em 1993, um dos primeiros sinais sonoros aqui na Ponte de Ferro, aqui no Recife. Eu inaugurei eu e o Rivelino. Esse Olha. retrato, ele se compara com, o regi com a região ou com o Maceió?
1: Com o Maceió.
0: E aí, o que é que você trouxe para Maceió? O que é que você tem conseguido contribuir em Maceió com essa experiência vasta que você teve lá?
1: Olha, ainda há pouco por conta da pandemia, né? Mas eu acredito que com esse livro eu mostre às pessoas com deficiência daqui de Maceió que tudo é possível, né? Eu estou dando outras entrevistas como essa Sinto a Escola de Cegos, Ciro Ascioli, para as pessoas conhecerem, porque eu acredito que as pessoas que não tenham deficiência não conheçam. Então, eu estou fazendo isso, estou falando para todos que nós, pessoas com deficiência, podemos realizar os nossos sonhos, podemos trabalhar, estudar. Então, eu quero que a gente seja muito mais visto.
0: Ô, Gustavo, por que você diz que o livro é escrito a quatro mãos? Eu, eu sei que você tinha um diário, que você ia anotando as coisas, você ia é, escrevendo ali do seu modo, e depois, certamente, você entregou para alguém, dar uma organizada, mas assim, essas quatro mãos aí, são as mãos de quem?
1: Primeiro, eu escrevi o livro, né, em parágrafos, é ar, eu todo dia o celular escrevia um parágrafo e entregava a minha tia por WhatsApp, todo dia aí quando eu vi um parágrafo dois parágrafos, três parágrafos aí quando eu vi já eram 272 páginas e depois a minha tia organizou e passou para o meu tio que também é jornalista, mas muito mais experiente do que eu e aí ele reformulou o livro e ficou muito lindo e muito Legal.
0: Certo. E, e a gente tem a oportunidade de conhecer muita coisa no livro. O, o, o destaque algo positivo desse livro que alguém vai ler e vai dizer, poxa, isso aqui vai servir para minha vida. Porque você fala de, du de dureza e de leveza, mas que algo isso? positivo, assim, que alguém, digamos, eu estou aqui no, no programa, ó, não estou conseguindo dar conta, e estou muito ó, apoquentado, estou naquele momento, e eu, hum. quando eu leio esse livro, eu vou encontrar um texto lá, poxa vida, você sempre podia destacar algo dessa natureza?
1: Sim, o livro tem vários exemplos de superação, porque. A gente que tem deficiente todo dia a gente tem que matar um leão, né, domingo. E, mas o principal, assim, o destaque que as pessoas vão ler e vão dizer, caramba, como é que ele conseguiu, é quando a minha namorada falece, morre, né. E mesmo assim eu me consegui refazer, continuar morando em Florianópolis, trabalhar, ter novos amores e me refazer, porque eu acho que toda pessoa passa por algum sofrimento, alguma tristeza, mas tem que se refazer, porque a vida é muito boa.
0: Entendi. Ô, Gustavo, como é que é escrever um livro, uma pessoa com deficiência, né? que eu, a gente tem a, a alguns momentos... Porque a gente usa o computador, a gente usa o braille, a gente usa o celular, a gente usa a tia, a gente usa o meu operador de áudio aqui para anotar uma ideia que veio, se não tiver como anotar. A gente usa vários, vários caminhos. Como, como, como você fez? Geralmente você vinha a ideia, você segurava aquela ideia... Como é que é essa dinâmica na sua, na sua maneira de escrever e de anotar o, 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 as ideias que surgem?
1: É, na época que eu escrevi, a minha visão ainda estava um pouco melhor do que hoje, né? A pandemia foi muito ruim para a minha visão. E uma psicóloga me falou, Gustavo, anote tudo que vier à sua mente. E aí eu acabei escrevendo no celular as coisas que vinham na minha mente. Então, eu gastei bastante memória. E <risos> escrevia
0: certo. no celular, né, e passava para mim minha tia, no bloco de notas. O Gustavo, e os risos e as lágrimas que você teve lá? Vamos falar aqui, a gente falou de leveza, vamos falar de coisas difíceis, porque os ouvintes também eles gostam de ter o exemplo, porque Sim. muitas vezes você está numa depressão por algo, e tem alguém também que pode estar numa, numa depressão, pode estar numa situação difícil... É, e as pessoas pensam que as coisas só são difíceis as nossas e eu para vir aqui para rádio para é, buscar um entrevistado para fazer essa produção do programa isso é, é, é muita dureza também algo muito difícil que você enfrentou lá uma das coisas foi você estar fora da sua terra porque por Sim. mais que a gente diga que a casa do outro o jardim é lindo mas o nosso é o melhor que a gente conhece todos os espinhos e não bota a mão para furar mas algo difícil que você encontrou lá que lhe deixou, assim, um, talvez até um pouco com vontade de voltar, e depois você passou à frente, né, que vocês chamam de superação, né?
1: Superação. Eu acho que tem a morte da minha namorada, que foi muito difícil, eu retornei a Maceió, né, e... mas tive que voltar, porque senão a minha vida ficaria estática.
0: Peraí, você, na... você perdeu a namorada?
1: Isso, ela faleceu, ela morreu, e foi muito difícil para mim, porque todo dia estávamos juntos, ela frequentava a associação, final de semana eu ia para casa dela e tive que ressurgir, né? pisar na associação, era muito difícil, porque to... pensava sempre nela, nas coisas que fazíamos na associação, andando, estudando o braile, tudo junto. E teve que ser mudado, né, Domingos? E fora isso, o dia a dia em si, como por exemplo um dia que tinha um caminhão de lixo na calçada e eu bati nesse caminhão e saiu bastante
0: sangue e você tem que seguir, né? O, o Gustavo, a gente está pós-pandemia, ou quase pós, eu não considero pós, porque tem um grande número de pessoas que não foram vacinadas ainda e a gente ainda tem muita dúvida sobre a pandemia, é, alguém perdeu, alguém perdeu alguém neste momento, tá aqui ouvindo a gente. Eu perdi vários amigos, como eu também. vários várias pessoas com deficiência que eu tinha como uma bandeira, como um ícone. E você perdeu sua namorada, claro que tem toda uma história que envolve a questão do coração. Mas assim, qual foi o caminho? O que é que você buscou para se apoiar nesse momento da perda? que foi um, um, uma perda pre, precoce né, pela sua idade e, Sim. certamente, pela idade dela, por ser também. um cara jovem ainda. Como você Sim. buscou esse apoio? É, é, qual é a orientação que você dá enquanto psicólogo, não, mas enquanto uma pessoa que passou por isso?
1: Eu acho que tem, tem que ter muito apoio familiar, é, psicólogo também é importante, como disse o seu entrevistado, e... E também eu sonhava muito ela dizendo pra mim, vá em frente, volte pra Floripa, siga a sua vida. E foi o que eu fiz.
0: O Gustavo, é, deixa eu pedir para as pessoas que queiram mandar algum zap, que Opa. quiser mandar um zap, perguntar alguma coisa, Gustavo. Pode perguntar. Pode mandar aqui o DDD 819 38 64 62 9. 8, 4, 38, 64, Você pode mandar uma mensagem de áudio Que eu repercuto aqui no microfone mesmo Ou pode mandar uma mensagem de texto Será um prazer o, o livro vai ser lançado dia 2 Isso,
1: sexta-feira No shopping Parque Shopping de Marcel O livro físico E o e-book na Amazon e no final do ano em Brasília.
0: Certo, aí como é esse lançamento? Você vai estar lá de paletó, de gravata, <risos> com um penteado especial, é, com a caneta de ouro. Como, como vai se dar? As pessoas vão chegar e vão conversando, vai ter uma música, vai ter um, um momento cultural. Fala um pouco mais, seja mais é, prolipso nesse caso. Não prolipso é. por falar muito, mas prolipso por trazer mais ingredientes para esse lançamento, para as pessoas viajarem de Recife e conhecer o livro Opa! A Ilha que será abriu, um prazer A Ilha que me Abriu os Olhos
1: Olha, Domingos toda eu convidei toda a ó. então vão muitas pessoas mas assim, vai ser uma coisa simples, eu vou estar lá no shopping o shopping cedeu um espaço e ficarei lá assinando o um livro, tem um carimbo que eu já carimbei o livro e lá vou estar assinando, sentado na cadeira e esperando as pessoas, que com certeza será um prazer, né, Domingo? Eu comecei a escrever esse livro em 2020 e lançarei agora, estava bastante ansioso. Ainda estou, né, porque todo mundo aguarda o lançamento. Eu tive que adiar por conta da pandemia e com certeza vai ser um dia muito incrível muito especial que eu nunca irei me esquecer já dei algumas entrevistas como na CBN daqui de Mateó, na Rádio Folha agora e está sendo dias
0: incríveis Gustavo esse livro tem condições de acessibilidade às pessoas que têm deficiência tem como ter acesso a esse conteúdo ou ainda não chegou sim, nesse ponto
1: Sim, no dia 2 de setembro vai estar tá na Amazon e quem tem a Alexa ela lê né?
0: e, e no final do ano, em Bralha Gustavo, no livro, você traz alguma história do segmento, tem algum texto, tem algum capítulo que fala sobre a história, alguma coisa do segmento, ou alguma pessoa ligada ao segmento, além da sua experiência na SIC lá em, em Santa Catarina, mas tem alguma coisa, por exemplo, de Maceió, Maceió é onde tem uma das escolas de cegos mais antiga, não é a mais antiga, mas tem uma das escolas de cegos mais antiga, eu trilhei aí, quando eu tinha menos da, do que a sua idade, trilhei muito jogando futebol aí com Genésio, com Paulo Cícero, com muita gente boa no passado aí, e é uma, uma das capitais é, que por mais que a gente diga que falta muita coisa, mas ela foi importantíssima, e, junto e ainda com a Associação é, né? Pernambucana de Cegos, com a Associação paraibana de Cegos, a Associação de Cegos do Ceará, e tantas outras, por movimentar esse segmento, principalmente naquele momento do associativismo dos anos 70, 80, 90, para desaguar nos anos 2000 e depois cair a lei brasileira de inclusão, que é isso que vocês jovem têm, mas aí tem toda uma história, todo um contexto lá atrás, tem alguma coisa no livro que fala sobre esse segmento ou não?
1: Bem pouco, Domingos. Eu Na introdução, eu falo um pouco sobre Maceió, que eu caí no bueiro, algumas coisas assim, mas não falo da associação de Maceió, mas falo da minha, é, da, da minha vida aí em Recife, então falo da associação de IPT... Fala um pouco.
0: Fala mais um pouco aí de lançamento, Gustavo.
1: O lançamento vai ocorrer no dia 2 de setembro, das 17 horas às 22h, é, no Park Shopping de Maceió. E tem o patrocínio do grupo Rafael Tenório, do Armazém Guimarães. E tem aí em Recife também, viu, Domingos? Não sei se dia tem foi. E Com... também o patrocínio do Instituto de Olhos de Maceió. É, o lançamento vai ser no, lá no shopping estou muito ansioso primeiro meu, meu primeiro livro e com certeza estou muito feliz é uma realização é um sonho realizado e eu demorei muito para escrever esse livro e agora está pronto eu nem acredito eu fiz esse livro lá em Floripa chegou ontem foi uma burocracia, porque o caminhão atrasou, mas, graças a Deus, chegou na hora. E o livro está aqui, graças a Deus. São mas quantas, o design quantas, também foi páginas? de Florianópolis.
0: São quantas páginas? 272
1: páginas. Eita. Tem se
0: fotos. For, se for botar em braille hein, isso aí dá um, um bocado de <risos> Mas vai ser feito. Certo. Gustavo, você é jornalista. Como foi essa trajetória na universidade, né, no campo universitário, que é sempre um caminho a ser explorado nas entrevistas, porque cada um tem uma história, cada um da gente que tem deficiência vai para um campo universitário e não existe ainda uma padronização da política para o atendimento, muito embora ela exista realmente uma política estabilizada, mas a, a, os atendimentos nem sempre ele coordina, coordina com aquilo que está na lei mas como foi essa história de fazer jornalismo? Por que você decidiu fazer? E fala um pouco da sua trajetória na universidade.
1: Opa, isso é muito importante, Domingos, para mostrar às pessoas com deficiência que nós podemos fazer a universidade e trabalhar depois. Assim, Domingos, eu fiz a faculdade muito cedo, é, com 17 anos eu entrei na faculdade de jornalismo e tenho tios que são jornalistas, então eles me influenciaram para esse para esse trabalho, né, para essa profissão. E quando eu entrei na faculdade, eu estava meio deprimido ainda, porque eu ainda não me aceitava como pessoa com deficiência. Mas tive muito apoio dos meus amigos, eu cito isso no livro. E a coordenação me ajudou muito, mas foi muito difícil, Domingos. Muitas noites mal dormida, muito choro, porque não tinha nenhum livro adaptado, eu tinha que gravar na sala as pessoas não, não sabiam porque eu não escrevia o que estava sendo escrito no quadro, porque eu não enxergava o quadro. Então, era uma dificuldade em, em é, explicar as pessoas porque eu sou baixa visão. E o baixa visão enxerga algo e não enxerga a outra. Então, as pessoas tinham dificuldade de entender isso. Mas, foi na luta, com o apoio da família, com o apoio da, de uma lupa né, eu comprei em São Paulo uma lupa bem grandona Que a, acoplava na televisão E por meio dela eu pude fazer o TCC E tirar a maior nota do TCC da turma 9.8 E o TCC foi sobre a influência do rádio Nas torcidas de futebol Porque nos anos 70 e 80 A galera do Nordeste começou a torcer pro o Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo por Conta da Rádio Nacional Aí eu falo um pouco sobre isso e foram quatro anos de dificuldade, mas também de muita alegria, né, por ter conseguido me formar. Aí hoje eu, eu já tive um blog de futebol, hoje em dia eu tenho um canal do YouTube que eu entrevisto outras pessoas com deficiência. E tomara que tenham pessoas com deficiência escutando o seu programa domingo. Pra ver que você pode ser um excelente radialista, eu posso ser um bom escritor e jornalista porque nós podemos fazer a diferença, né, Domingos? Pouco é falado, mas tem muitas pessoas com deficiência fazendo a
0: diferença nas suas cidades. Ok, Gustavo, entendi. Eu, eu tive muita dificuldade também na época da, da faculdade, porque eu estava na faculdade privada, pagando a faculdade eu e também. eu não tinha recursos nenhum. Aí você fica nessa, nessa fuleiragem de dizer que a, o serviço público não devia existir. Ora, se tu, o serviço pago, você está pagando e você não tem o recurso que é necessário para atender é, uma pessoa com deficiência imagine se não tivesse o público. serviço público de qualidade, porque o, o serviço público ele é bom, falta é a gente acreditar e a gente ter mais responsabilidade, porque eu tenho, eu tenho uma... uma eu tenho uma, uma responsabilidade muito grande de, de, de fazer com que aconteça. Mas vo, você gravava, e depois você fazia o que com essas gravações? Ia para casa estudar? É... Isso, eu estudava.
1: Algumas pessoas, eu tirava sherok dos cadernos das pessoas. E minha mãe me ajudava. E também tinha essa lupa que me ajudava. Eu tinha uma lupa que ajudava. Era por meio de um mouse, eu colocava no caderno e na TV aparecia
0: bem grandão. E não tinha braille não tinha uma, uma, não. um laboratório de informática com um computador, com um sintetizador, um sintetizador de voz que você pudesse. Quando você ia apresentar os trabalhos na faculdade? Porque o jornalismo, a gente apresenta muita coisa. Pelo menos no rádio, Sim. quando eu fiz no Senac, a gente apresentava muita coisa. Era mais apresentando do que lendo, do que escrevendo. É você verdade. Apresentar para você se apoiar os seus textos de apoio. Tinha que decorar. Como, como você fazia?
1: Tinha que decorar. Decorar. Deco decorar na cabeça.
0: Ah, danado. Decorar fica difícil, né, Bustão?
1: Era difícil, mas tinha que ser. As pessoas me ajudavam também mas era difícil, muito difícil, Domingos, era muito choro,
0: <risos> chorava muito. E a apresentação do TCC, que é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade para nós cegos, apresentar Sim. o TCC, como foi sua apresentação?
1: É, como eu tenho baixa visão, né, Domingos, eu consigo escrever bem ampliado, consigo ler bem ampliado, então minha tia ampliou bem o PowerPoint com fundo preto e a letra amarela bem grande, bem grande mesmo. Eu tive 10 minutos a mais e apresentei e tirei 9.8, diferente de outras pessoas que não tinham problema de visão e tiraram uma nota menor.
0: Você apresentou sozinho ou em dupla, parceria? Sozinho. Sozinho.
1: É, Eu acredito que algumas pessoas não queriam comigo, porque poderiam ser que não acreditavam muito, né? Não, eu mas não, eu fiz eu a diferença.
0: Não, eu não enfrentei isso, não. Pelo contrário, eu tive um monte de gente que queria apresentar comigo, mas o meu tema é que não agradava as pessoas. E aí Qual foi o seu acabou tema? que eu não consegui... É, eu consegui uma pessoa que falava parecida a língua e a gente conseguiu fazer. Mas veja... Hoje, Qual foi o tema? No jornalismo hoje, o que é que você faz no jornalismo? Você trabalha, você atua? Como está essa questão da profissão?
1: Eu tenho um canal de YouTube onde eu entrevisto outras pessoas com deficiência. Inclusive já te entrevistei. Sim. E tenho isso, agora o livro. Eu, se Deus quiser, quero fazer palestras e vender esse livro cada vez mais. Quero ir aí em Recife.
0: E é isso. O canal no YouTube, você tem lá várias entrevistas, você marca, é semanal, como é essa atuação? Fala mais isso, um pouco.
1: Isso. É, nesse ano, eu dei uma diminuída nas entrevistas, mas eu entrevistava toda semana, é, desde 2020, na pandemia, e tem entrevistas super interessantes de pessoas com deficiência que estão atletas, pessoas com deficiência que são escritores, pessoas com deficiência que são poetas, que são radialistas, como você. Mostra várias pessoas com vários trabalhos, né? E é muito interessante porque eu tenho um objetivo de mostrar as pessoas que nós podemos sonhar, realizar nossos sonhos, ter uma família, trabalhar, Morar sozinho e fazer a diferença na sociedade.
0: Certo, Gustavo, o canal, qual é o canal? Como a gente acessa? É Gustavo Amorim mesmo?
1: Não, é Gustavo Paz, o Paz é P-A-E-S
0: Amorim. P-A-E-E-S. p a f Amorim. Amorim. E aí você encontra vídeos, você encontra Isso, palestras... E mais
1: de 20 vídeos de entrevistas do, em todo o
0: país. Certo. Então, Gustavo, é, muito bom a gente conversar com você, porque a gente mostra para as pessoas que é, não, acabou aquela história do deficiente visual, no caso seu, câmera escura, telefonista, depois telefonista, câmara escura, professor, depois... É, ficou, hoje não, hoje as pessoas com deficiência elas estão atuando em diversas áreas do conhecimento, aqui em Pernambuco tem muita gente no tribunal sábado que vem, se eu estiver vivo, não sei nem uhum. se vai dar para chegar até lá, mas que chega se eu estiver vivo sábado, eu devo entrevistar uma menina que está fazendo, anal é analista, né análise e, de sistema ela é, mu é, é instrumentista é compositora, é intérprete é tanta coisa menina que eu nem, não sei nem como eu vou entrevistá-la, tanta coisa que ela é ela é deficiente visual do interior do, do Ceará então é bom né Gustavo que os campos vão se abrir, ah. agora depende da gente também buscar.
1: Com certeza porque muitas pessoas tem qualquer dificuldade
0: e sentam nela, né? É não vai à frente. O que é que você nos traz mais? Eu, eu tenho aqui ainda um tempinho para você é, é, trazer o, as informações. Olha, eu, eu quero agradecer. Eu, como eu não li o livro, para nós que estamos entrevistando, quando a gente não, não leu o livro previamente, fica é, mais difícil de entrevistar. E eu, eu tenho até um, uma certa facilidade. É de, de trazer as informações, mas assim, quando trata-se de livro, eu gosto de conhecer, porque eu tenho medo de falar de algo que eu não li, né, então é muito importante Sim. quando você for levar para alguém, você trazer um pouco da história do livro para entre, o entrevistador, para ele trazer as informações, mas veja, você vai lançar esse livro, ele vai ficar no mercado, vai para a loja, você já disse que vai para a Amazon, mas assim, vai para a loja de Maceió, física também, fala mais um pouco sobre, vende teu peixe na verdade, vamos usar uma linguagem agora bem do rádio, é. vende teu peixe enquanto eu estou aqui no microfone.
1: Bom, o livro A Ilha que me abriu os óculos, tem 272 páginas, fala a minha história, né, de quando eu nasci, até minha chegada, nasci aqui em Florianópolis todas as dificuldades que eu enfrentei por ser deficiente visual nasci que eu começo a renascer então que a ilha que me abriu os olhos, né? a ilha que é Floripa e abriu os meus olhos para uma nova vida, para novas histórias, novos amores. Então o livro vão ter várias histórias em Florianópolis é, de, de dificuldade e de felicidade, de conquista, porque o, esse livro é para incentivar as pessoas, que não têm, as pessoas que não têm e que têm deficiência, que a vida é muito boa e que podemos enfrentar as nossas dificuldades e superar. Então, esse livro vai ser vendido no Park shop na Amazon. Posteriormente, já tem uma livraria que mostrou interesse em vender o meu livro. E quem quiser pegar, comprar o livro, pode vir por meio da minha rede social no Instagram, que é Gustavo P. de Paz Amorim. E, Domingos, é um prazer estar aqui no seu programa, é, informar o pessoal recifense que eu tenho o maior carinho, tenho família em Recife, né, e morei em Recife, fui à Copa do Mundo aí em Recife, gosto muito do bairro das Graças, é um carinho muito grande que eu tenho pelas Graças. E, e é isso, Domingos, eu estou muito feliz de estar aqui, e espero que vocês comprem o meu livro A Ilha que me abriu os olhos porque vocês vão ver que tudo é possível
0: já tá e nada venda. é impossível já tá que
1: a vida, às já... vezes, nos traz dificuldades mas são barreiras para nos ensinar outras coisas
0: a partir do lançamento ele já fica à venda, não é isso?
1: isso, no próprio lançamento ele já vai ser vendido lá
0: meu amigo Gustavo Amorim jornalista, agora escritor um homem de Maceió, do estado das Alagoas, a ilha que me abriu os olhos, eu abri os olhos com esse tema, gostei muito do tema, vou ler seu livro sim, eu quero aqui agradecer a você pela participação, desejar muita boa sorte, e que vários livros venham para cá, para você nos brindar aqui com esses seus conhecimentos, e deixar aqui as suas considerações, não as finais, mas por hoje, para que você possa voltar outro, outras vezes Aqui no microfone da Rádio Folha
1: Ô Domingo. será um maior prazer Quero mandar um grande abraço para todos os ouvintes Falar que se tiver algum dono de livraria Ouvindo E quiser vender o meu livro Será um maior prazer Quero agradecer novamente os meus patrocinadores Que sem eles não seria possível Fazer o meu livro Que é o grupo Rafael Tenoro O Instituto de Olhos de Maceió E o Armazém Guimarães Que tem aí em Recife e é isso Domingos eu quero agradecer e falar que é uma grande alegria estar no seu programa e lançar esse livro e mais uma vez, muito obrigado
0: Obrigado para você Gustavo, um abraço conversamos com o Gustavo Amorim, jornalista e escritor que está lançando o livro A Ilha que me abriu os olhos lá em Maceió Podcast Folha PE Inclusão e acessibilidade